0: Você está ouvindo o Volt Ampere, seu podcast sobre tecnologia, eletrônica e embarcados. Olá! Ah, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Volt Ampere. Meu nome é Adrian Lemos, eu sou técnico em eletrônica e estamos aqui com ele, o um menino nascido no Rio Grande do Sul, mas morador do Paraná, com sua barba fantástica, Roger Manrique. Olá, pessoal. E lá, do interior de Minas Gerais, da terrinha do pão de queijo, a terra da galinhada, e também o host do Papo de Calçada, Guilherme, o Andrade.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Graças a Deus. E nesse episódio de hoje, a gente vai falar
0: sobre o quê, gente? Acho que é sobre aquilo que tá em 90% dos nossos dispositivos eletrônicos, né? Sabe aquele transistor? Aquele dispositivo semicondutor? Ô, Guilherme, diz pra gente aí o que que é um transistor? A história do
1: transistor? Tá, jóia. O transistor é aquele componente que é o aluno que não presta atenção na aula da engenharia <risos> não, não faz a menor ideia do que é, né? Então, como foi falado brevemente no episódio sobre diodos, as válvulas eram os instrumentos de controle de maior interesse e desenvolvimento nos primeiros anos do século XX, desde que J.A. Flame introduziu a válvula de em 1904. Depois disso, Lee de Forest adicionou um terceiro elemento, chamado de grade de controle ao diodo à válvula eletrônica, resultando no primeiro amplificador, o triodo. Nos anos seguintes, o rádio e a televisão proporcionaram um grande estímulo à indústria de válvulas e elementos como o tetrodo e o pentodo foram desenvolvidos. Porém, no dia 23 de dezembro de 1947, a indústria eletrônica estava prestes a mudar para uma linha de interesses totalmente nova.
0: É, até foi nesse dia aí que o Walter hauser britain e John Bardeen, eles demonstraram a função de amplificação do primeiro transistor nos laboratórios da companhia Bell Labs. E o transistor de contato de ponta, quando ele foi demonstrado, ele tinha mais ou menos aí o tamanho de uma palma da mão humana, entendeu? É,
1: muito grande, né? Porque a gente tem hoje Como você falou no começo, né? Celulares que ali dentro você tem Transistor é, milli, né, De dimensão mili Então é, é muito grande, né? Mas mesmo assim A
2: transistor do tamanho de uma palma da mão Já era uma grande revolução Comparado com as válvulas, né? Com certeza. Por dois motivos principais O principal é que a válvula tu não consegue Miniaturizar muito, né? Tu chega num limite ali que tu não vai conseguir Diminuir mais. E o outro motivo é que a válvula, pro pessoal mais antigo, deve lembrar das televisões que tinham os tubos de raios catódicos.
0: Cara, quando eu era pequeno eu tinha uma televisão dessa, pra você ter noção. É,
2: então esses raios catódicos são elétrons e a válvula, ela funcionava também com raios catódicos e quem já olhou uma televisão dessas mais antigas deve ter notado que atrás tem um elemento incandescente. Esse elemento incandescente é o que gera os raios catódicos, é o que gera os elétrons. E a válvula se baseava nesses raios catódicos, ou seja, o consumo de uma válvula era muito alto.
0: Até uma coisa que, quando nós éramos pequenos, nossos pais falavam pra gente, né? Não fica na frente da televisão, menino, estraga a vista. Mas esse efeito não era porque você ia ficar muito próximo. É porque, para quem não sabe, a televisão ela tem praticamente o funcionamento de uma máquina de raio-x. O funcionamento é um pouco diferente, mas o princípio é basicamente o mesmo que são jogar os elétrons diretamente na tela para que apareça a imagem. Falei besteira? Ou tô certo?
2: Tá certo. Hoje em dia os geradores de
0: raio-x são baseados também em tubos parecidos com o da televisão,
2: só que, claro, numa frequência e numa
0: potência diferente, né? Sim, com certeza. Então, quando você ficava muito próximo da televisão, na verdade, você tava recebendo aqueles elétrons diretamente na sua Fuça. E aí é isso que poderia ocasionar o problema de visão, né? Outra coisa legal é que os
2: protetores de tela, esse que tem no Windows, mais comum,
0: uh, foram inventados... Que tem não, né? Que tinha, pô. É, que tem tinha, Tem a sacanagem, né? cara,
2: Cara, quantos Windows XP tu vê ainda, instalado? Né,
1: instalado no... <risos> ok, isso me convenceu. E ó, e, e eu posso dizer que tem que voltar com Windows XP, porque essa porra desse Windows 10 é uma bosta.
0: Nossa, nem me fala.
2: É, então, esse protetor de tela era um, um artifício usado pra não marcar o fósforo da tela do computador. Né? Então, se tu ficasse muito tempo com a mesma imagem, depois tu desligava e ficava marcado. E consegue ver nas máquinas dos bancos tá? nas máquinas de onde tu retira o dinheiro nos bancos e quando elas são desligadas ela fica ainda com a marca ali. Claro, as que tem tela de CRT, né? As de LCD não
0: sofrem desse, desse problema. É, mas vamos voltar uns anos antes pra gente saber como o Britain e o Bardin eles chegaram nesse invento, né?
1: Então, a primeira patente para o princípio do transistor de efeito de campo foi apresentada no Canadá pelo físico austro-húngaro Julius Edgar Linefield que não é o pai do Chris <risos> em 22 de outubro de 1925 mas field ou Lillenfeld não publicou nenhum artigo de pesquisa sobre os seus aparelhos fazendo com que o seu trabalho fosse ignorado pela indústria em 1934 o físico alemão o doutor Oscar Hale patenteou outros transistores de efeito de campo. Porém, não há evidências diretas de que esses dispositivos foram construídos. Cara, e
0: pô, para pra pensar. Na verdade, na época, depois da, da Primeira Guerra, onde a Alemanha sofreu toda aquela sanção, e depois eles começaram a melhorar, eles começaram a ter muito desenvolvimento, não é muito de me admirar que esse físico alemão, ele patenteou esse transistor. Pode ter sido por uma sacanagem? Pode. A gente não tem como saber se foi ou se não foi. Mas pode também não ter sido. Hoje em dia, quantas pessoas não estão desenvolvendo a mesma coisa em internet das coisas, entendeu? Às vezes você nem conta pra ninguém qual é a sua ideia. Mas como as ideias estão aí, sempre vai ter alguém pra fazer a
1: mesma coisa do que você, né? Uhum. Com certeza. Isso é uma coisa, assim, que eu sempre falo com, com os meus alunos, né, na, na faculdade, pra eles tomarem cuidado com... Quando vai fazer pesquisa, né, uhum. pesquisar quem que já, já fez aquele trabalho, né? Por porque sempre tem alguém que fez alguma coisa parecida ou próxima. Então tem que realmente tomar cuidado. Naquela época ainda era diferente, porque a comunicação era muito mais escassa, né? E ainda tinha o um risco, assim, por exemplo, gosto de estar falando pré-guerras, né? Pré-grande-guerras aí. Alguns países não se comunicavam, Sim. né? Existia uma certa burocracia aí. E até a comunicação era precária, né? Uhum.
0: Tudo bem. Não dá pra você pensar naquela época. Isso daí é o quê? Você tem. 80 anos atrás... e Não dá pra você pensar naquela época... Com a cabeça que você tem hoje... Uhum, sim. Era completamente diferente... A própria internet que a gente usa hoje... Ela tem aí... Poxa... Pouco mais de 20 anos... Entendeu? <risos>
1: é muito pouco tempo, né? É pouco tempo...
0: Não, não é quase nada... Então você pensar que naquela época... Que você tinha menos ainda... Acesso à informação... Às vezes nem era sacanagem... Até... Na verdade aí... Voltando um pouco para a história do transistor, teve alguns trabalhos que vieram da década de 90, mostrando que alguns dos projetos do Lillifield, eles funcionaram conforme tinha sido descrito e tinha um ganho substancial. Tem alguns documentos legais de patentes da Bell Labs que mostram que o William Shockley, que não é a mesma pessoa que desenvolveu o diodo shot, ele e um colega de trabalho da Bell Labs, o Gerald Pearson, eles tinham construído as suas versões operacionais das patentes do Lilifield, mas na verdade Nunca fizeram referência a esse trabalho Em nenhuma das suas pesquisas Posteriores ou nos artigos históricos Então, tipo, isso pode Ou não confirmar que foi Sacanagem dos caras também <risos>
1: é, é Eu acho que até o controle era Menor também, nessa né? questão de Quem é o dono Quem é o proprietário intelectual ali, né também não tinha tanto não, né?
2: mas voltando ali ó se tu prestar atenção a data que o Guilherme falou foi 23 de dezembro de 1947 que foi feito o primeiro transistor lá na Bell Labs né então 47 era recém tinha acabado a guerra então Sim. Uh, tinha muita coisa de segredo de guerra mesmo segredo é, dele tinha
0: muita coisa de espólio de guerra né isso ah. porque o próprio
2: trabalho da Bell Labs nos transistores ela emergiu nos esforços de guerra para produzir um diodo de cristal de germânio que extremamente puro para ser usado num elemento chamado misturador de frequência nos receptores de radar de micro-ondas. então tá tudo meio que interligado. Tem um esforço de guerra para fazer um equipamento melhor para detectar um avião com uma precisão melhor. Então, um cara realmente ele acaba escondendo o jogo da onde que vêm as ideias dele, né? Cara,
0: eu acho que esse assunto de Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, até sobre tecnologias de guerra, eu acho que valeria um programa só para eles, porque, cara, tem muita coisa que foi desenvolvida por causas das guerras, né? A
1: guerra, ela é uma das principais alavancas do mundo, né? Os saltos que acontecem durante as grandes guerras são incríveis, assim, desenvolvimento. Sim. É, até um projeto paralelo dos diodos
0: de germânio na Universidade de Purdue. Deve ser Pardun, né? Deve ser. Purdue. Na Universidade de Purdue, desculpa aí, nós aqui é tudo BRBR. Eles conseguiram produzir os cristais de semicondutor de germânio até em uma boa qualidade. E eles foram usados na Bell Labs. Os primeiros circuitos que foram baseados em válvula, elas não conseguiam comutar tão rápido para esse papel. Então foi levado para a equipe da Bell Labs para que eles pudessem estudar e trazer novos diodos de estado sólido
1: para eles. Então, continuando a nossa linha do tempo, após a guerra, o Shockley decidiu tentar a construção de um dispositivo semicondutor semelhante a um triodo. Ele conseguiu financiamento e espaço de laboratório e foi trabalhar no problema com o Bardeen e o O John Bardeen acabou desenvolvendo um novo ramo da mecânica quântica, conhecido como física de superfície, para explicar os comportamentos estranhos que vinham. E o Bardeen e o Walter Bretain acabaram conseguindo construir um dispositivo funcional. É,
0: até mecânica quântica é um nome correto para o que a maior parte das pessoas usam vulgarmente como física quântica, né?
1: Uhum. A chave para o desenvolvimento do transistor foi a compreensão do processo de mobilidade de elétrons em um semicondutor. Percebeu-se que houve alguma maneira de controlar o fluxo de elétrons do emissor para o coletor desse diodo recém-descoberto. Então seria possível construir um amplificador.
0: É, foi nesse caso que a equipe da Bell da Abel, no caso, até parece que é a Abel do... A <risos> Abel, aquela, aquela Isso, pessoa, Abel... gente boa, sabe? A Abel do Zé Beleu, sabe? A Abel do Zé Beleu? Não, mas não foi. É, a equipe da Bell Labs, eles fizeram diversas tentativas de construir esse sistema com várias ferramentas, mas sempre tinha alguma falha, sempre dava algum problema. Como
2: o Guilherme tava falando, esse diodo recém-descoberto, eu recomendo que vocês peguem agora, assim, ou, ou depois, caso vocês tenham dirigindo não faço isso agora, né, de Procurem a foto desse primeiro transistor. Então, coloquem pode colocar como force transistor ou primeiro transistor e no Google Imagens tá? Então, vocês vão ver uma estrutura bem diferente do que a gente pensa num transistor hoje, tá? Então, ele era composto de uma base de cobre em cima dessa base de cobre ia esse cristal que a Universidade de Purdue fez de Germânio, que era um Germânio bem puro ali. E, em em cima dele, tinha um triângulo de plástico. Do lado desse triângulo de plástico, nas arestas do triângulo, tinha uma folha de ouro em cada lado, que elas não se tocavam na ponta do transistor. Então, tamo lá. A base de cobre, o cristal de germânio, a ponta de plástico e as laterais da ponta em ouro. Um dos lados, eles ligaram um microfone. Então, eles ligaram uma dessas folhas de ouro e a base de cobre ligaram numa fonte, uma fonte de tensão pequenininha, Sei lá, uma bateria de 9 volts, digamos assim E um microfone O outro lado, eles conectaram Uma bateria de caminhão De 24 volts e num alto-falante E o que acontecia quando eles falavam A voz deles era amplificada Nesse circuito. O nome desse primeiro transistor É transistor de contato De ponta, por causa dessa Configuração dele, que ele tem uma Ponta desse triângulo Era conectada em cima do cristal Ali, no caso, ele era um cristal Do tipo P e tinha uma pequena, uma fina camada de cristal do tipo N entre a ponta e o cristal do tipo P. Então, é, o problema desse transistor é que ele é um transistor tridimensional. Entendi. Ele é um transistor que uh, ele, como a gente falou, tem as vantagens de ser possível miniaturizar o que não era possível na válvula. Só que ele tinha muitos problemas, tá? Então, às vezes, essa ponta ela não ficava muito bem conectada. Então, uh, foi produzido o transistor de, de contato depois ou de ponto de contato, uh, mas foi muito pouco tempo, porque logo depois já foi inventado o transistor bipolar de junção e ele acabou com esse problema de ser um equipamento tridimensional. O transistor bipolar de junção é um, um equipamento bidimensional que fica mais fácil de produção e a miniaturização dele não depende também dessas questões da ponta do tipo de contato e tudo mais. Mas a, a importância desse transistor aí foi crucial, né? Com esse transistor rudimentar, feito de plástico, ouro e germânio, que era do tamanho da palma de uma mão de uma pessoa, que hoje a gente tá aqui, eu gravando do Paraná, o Guilherme de Minas e o Adrian gravando em Campinas, todo mundo utilizando seus transistores para mandar
0: informação pra internet. <risos> Sim. É, até esse transistor que você comentou, ele chegou a ser comercializado e vendido pela Western Electronics. E alguns outros também, mas logo depois eles foram substituídos pelos transistores de junção, né? É,
2: outra coisa, ele tinha um ganho que não era muito alto também. O ganho girava em torno de, no máximo, 10.
0: Mas para pra pensar, cara, qualquer ganho era um ganho, né? Qualquer ganho era um
2: ganho, e sem a necessidade dos raios catódicos. É,
0: uma outra curiosidade é que o termo transistor, ele vem do inglês, né? Que é transfer resistor, ou resistência de transferência, como ele era conhecido pelos inventores dele na época, né? Mas, que o que, que é feito o bendito do transistor?
1: O transistor ele é um dispositivo semicondutor no qual existe uma camada do tipo P entre duas camadas do tipo N, ou uma camada do tipo N entre duas camadas do tipo P. O primeiro é denominado NPN, né, conforme foi dito, uma camada P entre duas N. E o segundo é um transistor PNP. Uma camada N entre duas camadas P. As camadas externas do transistor são materiais semicondutores mais fortemente dopados e com largura muito maiores do que a camada interna, tipo N ou tipo P. É,
2: essa diferença de largura eu vi que chega a 50 para 1, às vezes chega a 200 para 1, é, é bem fininha mesmo. A camada intermediária é bem, bem estreitinha.
0: Caraca, é, disso eu não sabia não. E
2: como funciona esse transistor?
0: A operação básica do transistor que nós vamos fazer aqui... Nós vamos utilizar como base o transistor do tipo NPN Então um núcleo dopado positivamente Com as duas extremidades dopadas negativamente Para a operação do transistor PNP Ela é exatamente igual A única diferença é que as funções dos elétrons e dos buracos Elas são ao contrário Você inverte o funcionamento A gente vai falar mais disso um pouco mais para frente O que vale dizer também É que nós estamos falando aqui No sentido da corrente real E não da corrente convencional como o Guilherme já explicou pra gente Lá no circuito de corrente Contínua, corrente alternada Resumindo bastante a explicação que o Guilherme Fez, significa que a gente vai Analisar o comportamento do transistor Pelo fluxo que os elétrons vão Decorrer na passagem das camadas Se você tiver qualquer dúvida Vale retornar lá pro nosso programa Anterior, que você vai entender a diferença Entre essas correntes. Nesse primeiro Vale imaginar uma fonte de tensão Que a gente vai chamar de VEC Com os polos na extremidades, então o polo positivo vai estar tá ligado numa extremidade N e o polo negativo vai estar tá ligado na outra extremidade N do transistor. A camada que está ligada pelo polo negativo da bateria nós vamos chamar de emissor e a camada que está ligada pelo polo positivo nós vamos chamar de coletor. Os elétrons eles vão sair do polo negativo da bateria e vão até o emissor, mas não vai haver a passagem da corrente, pois existem duas zonas de depleção, uma entre o emissor N e a camada central P, que também é chamada de base, e a outra entre a camada central e o coletor, também N. Uma experiência prática que dá para ser feita pode ser pegando dois diodos do modelo 1N4007, que é um modelo que você vai encontrar em qualquer casa de eletrônica, e ligar o lado P com o lado P ou ligar o lado N com o lado N. Você vai ter basicamente o mesmo princípio de funcionamento do transistor. No caso desse transistor que nós estamos usando na experiência, ele fica no estado desligado. Mas para ligar ele, nós vamos imaginar uma outra fonte de tensão, que agora vai estar ligado com o polo negativo, também no emissor. E o polo positivo, ele vai ser ligado na camada central, que nós vamos chamar aqui de base. E esse é o termo que você sempre vai utilizar na eletrônica. Coletor, base e emissor Quando a
2: gente estiver falando de transistor de junção, né?
0: Isso, sempre que a gente estiver falando de transistor De junção bipolar Que são os transistores que são usados Em pelo menos 70% Das aplicações mais comuns Acionamento de releve, arduino Essas coisas assim Você vai encontrar o transistor de junção bipolar Mas essa junção PN Entre a base e o emissor Ela vai se comportar exatamente como nós vimos Lá no episódio dos diodos Os elétrons, eles vão saindo no terminal negativo da fonte de tensão e vão passar para a camada N aumentando a concentração de elétrons e os elétrons da camada P eles vão ser atraídos para o polo positivo da fonte fazendo com que a camada de depleção diminua uma vez que nós tenhamos uma tensão superior a 0,7 volts entre a base e o emissor.
2: O funcionamento é muito semelhante ao que a gente viu no episódio de diodos, né? Então ele é uma camada PN, né? Sim Imagina um sanduichinho, né? Então ele tem o pãozinho e o, e o recheio ali, é um PN Ah, então é um, é um diodinho que tem do lado ali, no, né? Pra completar o nosso sanduíche, agora a gente só coloca uma camada a mais de pão embaixo ali. Pra... O gordo sempre tem que fazer analogia com comida, né, cara?
1: Só que o bife é aquele, aquele do supermercado de 50 centavos, aquele fininho. Não é um gourmet, não, não é um fininho.
0: É que nesse caso A camada de depressão vai desaparecer E vai haver um fluxo de corrente Nessa junção PN A camada central do transistor Ela é muito mais fina Como o Roger já havia comentado E isso faz com que parte dos elétrons Que estavam saturando o emissor Passem para o coletor Devido primeiro a diminuição Da camada de depressão Que nós vimos no conjunto anterior então,
2: Entendeu? São dois efeitos Então um, o fluxo, quando a gente coloca uma corrente corrente entre emissor e base, essa corrente vai fazer com que a camada de depleção que existia entre essas duas camadas, entre o emissor e a base, ela diminua. Quando ela chegar a 0,7 volts, essa camada some e começa a corrente.
0: Entendi. Entendeu?
2: Como a base, ela é mais fininha, então são dois efeitos que vão acontecer agora. Então, a primeiro, o primeiro efeito é essa diminuição da camada de depleção. Tá? Então, a gente diminui a camada de depleção, agora tem elétron passando ali. E o segundo efeito é que é o coletor do transistor tá ligado no polo positivo da fonte, então isso vai fazer com que os elétrons sejam atraídos da, agora do emissor, pulando a base e indo pro coletor indo
0: direto pro coletor então,
2: ó, como a camada é fininha, o elétron ele vai, tipo, vai pular a corrente que tu deu de start entre base e emissor vai fazer com que esses elétrons migrem também lá para a camada do coletor
0: e é por isso que a gente chama o transistor de amplificador de sinal, né? Isso.
1: Inclusive, a análise de funcionamento o funcionamento do transistor foi feita em um transistor de junção bipolar, também conhecido pela sigla BJT em inglês ou TJB em português. A família do BJT é composta dos transistros NPN IPNP. PNP. O nome bipolar vem de o transporte de carga se efetuar por dois portadores, elétrons e lacunas. O parâmetro mais importante utilizado nos modelos do TJB é o beta. Por exemplo, o dispositivo com beta igual a 200, a corrente do coletor é 200 vezes maior que a corrente da base. Esse beta também
2: é conhecido como HFE. Quando você olhar no datasheet pode estar escrito a letra grega
0: beta ou escrito HFE. que Significa a mesma coisa tá? É ganho do transistor Vale lembrar que uma corrente Acima desse beta de 200 Você passa a saturar o transistor Que a gente vai explicar o que, que acontece Quando você satura o transistor Mais pra frente Um outro transistor que existe também É o transistor de efeito de campo Abreviando, ele fica como FET Que vem do inglês de Field Effect Transistor A diferença fundamental Entre os dois tipos de transistor É o fato de que o TJB ele é um dispositivo controlado por corrente Enquanto o FET Ele é controlado por tensão Assim como existem TJB Do tipo NPN e PNP Existem transistores de efeito de campo Que possuem canal do tipo P e, e canal do tipo N também Mas é importante observarmos Que o TJB Ele é um dispositivo bipolar E o FET É um dispositivo unipolar ou seja, ele depende somente Da condução realizada por elétrons No caso do FET canal N Ou por buracos no FET de canal P Então
2: o termo efeito de campo Que foi escolhido para a denominação Do dispositivo, ele merece Uma interpretação, a interpretação é que No caso do transistor bipolar Que a gente já viu ali, a corrente Vai fazer com que ele conduza No caso do FET é um efeito Do campo elétrico criado Pela carga que vai fazer essa condução Então ele não tem a necessidade de corrente no circuito de trigger dele. No caso do transistor bipolar, a gente chamou de base, né? A gente vai ver daqui a pouco que no transistor FET a gente dá um outro nome, tá? Mas o terminal que dá o início da, da condução, ele gera um campo elétrico, ele não, ele não precisa de uma corrente. Isso dá uma grande vantagem também para o FET.
0: Mas existem outras diferenças entre o FET e o TJB, além da forma de controle? Uh,
2: uma das principais características do FET é que ele tem uma impedância. O termo impedância a gente vai definir melhor em um episódio futuro tá? Mas vamos imaginar agora como se fosse uma resistência tá? Então essa impedância Da entrada do FET Ela é maior do que do transistor bipolar de junção Com níveis que variam de 1 Até centenas de mega ohms E essa característica é importante Para alguns projetos Como o sistema de amplificação linear A variação corrente de saída também é tipicamente Maior num transistor bipolar De junção do que por um FET Uma mesma variação no sinal de entrada Por isso os ganhos de tensão do amplificador com transistor bipolar de junção, são normalmente maiores que com os transistores de efeito de campo.
1: Em geral, os FETs são mais estáveis em relação à temperatura que o TJB, e também são menores fisicamente. Essas características são muito úteis na construção de circuitos integrados. Existem basicamente duas famílias de transistores FET, o JFET e o MOSFET, que por sua vez dividem-se em duas categorias. Os MOSFETs do tipo intensificação e os MOSFETs do tipo depleção. Primeiro
2: vamos falar do JFET. O J do início do, é de junção. Então ele é um, um transistor de efeito de campo com junção. a Junção, no caso, PN ou NP, como a gente já discutiu anteriormente. Tá? Os JFETs são sempre do tipo depleção. E existem dois tipos, o de canal N e o de canal P. Então, é um pouco difícil da gente sem o auxílio visual, mas vamos tentar imaginar de novo, pessoal. Então, vamos imaginar agora o, o nosso JFET. Vamos imaginar o um JFET de canal N. De novo, o que a gente for falar aqui pro canal P é a mesma coisa, só que daí tu inverte. O que a gente fala de elétrons, imagina em buracos, e o que falar em é buracos, imagina em elétrons.
0: É, até para ficar mais fácil, se você quiser, você pode ir no Google e procurar por JFET, que nas imagens você vai encontrar a imagem da representação Apresentação dele e aí junto com a explicação do Roger vai ficar mais fácil de você entender. É,
2: quem tá vendo aí, ou quem quiser imaginar, ah, imagine um pequeno bloco de semicondutor do tipo N. Esse vai ser o nosso canal, ah, por isso que ele tem esse nome, JFET, de canal N. Vamos ligar então agora o terminal positivo de uma fonte que a gente vai chamar de VDS na extremidade superior desse bloco. E. Aqui em vez de a gente chamar de emissor, agora a gente vai chamar de dreno. Ah, então, essa é uma outra diferença que existe entre o MOSFET e o transistor de junção bipolar. Então, aqui agora a gente está ligando o positivo no dreno. O terminal negativo dessa fonte nós vamos ligar na extremidade oposta desse bloquinho. E essa extremidade nós vamos chamar de fonte. Agora, imagine que vamos cercar esse bloquinho com uma camada do tipo P. Então, vamos fazer como se fosse um corredor polonês. <risos> Eu tenho um bloquinho canal N E um corredorzinho Com os dois lados Com um semicondutor do tipo P Esse semicondutor do tipo P Ao invés de ele chamar de base Ele vai chamar de porta Ou gate Aí ah, eu aprendi como gate E eu prefiro chamar assim Mas algumas traduções em português Chamam de porta também Então, se vocês agora Nesse exercício de imaginação Vamos ligar outra fonte, tá? Essa fonte Vamos ligar o terminal positivo dela No terminal de porta No terminal de gate E o terminal negativo... Vamos ligar no um terminal de fonte Como o semicondutor do tipo N Tem elétrons livres Então haverá uma corrente Passando é, entre a fonte e o dreno tá? Então já imaginamos nosso transistor tá? Por enquanto a nossa fonte de tensão Que está ligada entre o gate e o terminal fonte Esteja zerado Esteja 0 volts Mesmo assim como a gente está utilizando Um semicondutor do tipo N Que tem elétrons livres Então vai haver uma corrente entre o terminal de dreno e o terminal de fonte, por causa desses elétrons livres. Quando a gente vai aumentando a tensão agora da outra fonte de tensão que está ligada entre o terminal gate e o terminal fonte, a camada de depleção dessa junção PN que existe entre esse corredor polonês, ela vai aumentando. Então, eu aumento a camada de depleção. E se vocês lembrarem do episódio que a gente fez com a estrela, para ter uma aula melhor, uh, essa camada de depressão, ela bloqueia a passagem de elétron. Então, o que está que acontecendo agora? A gente tem uma corrente circulando entre o dreno e fonte e a gente está aumentando a camada de depressão desse nosso corredor polonês. Então, esse corredor, ele está estreitando o canal até um ponto que ele vai fechar o canal. Então, quanto mais a gente aumenta a tensão entre o terminal gate e o terminal fonte, maior vai ser a camada de depressão e menor vai ser o caminho por onde esses elétrons consegue passar. E com isso, a gente pode fazer com que? O corte do transistor, né? Ou a saturação. Ou, se a gente estiver trabalhando com um circuito de amplificação, a gente pode ligar duas fontes
0: separadas e fazer uma amplificação do sinal. O MOSFET de depleção, ele tem um funcionamento muito semelhante ao JFET, que o Roger acabou de explicar. Mas a construção é bem diferente. Vamos imaginar o um MOSFET de depleção de canal N. Para isso, vamos pensar primeiro em um cubo de semicondutor do tipo P. Nesse cubo, nós temos dois sucos longitudinais com um espaço entre eles Que são preenchidos com o um semicondutor do tipo N Pensa assim, você vai pegar um blocão do tipo P e vai dar uma mordida de cada lado dele Então você vai ficar realmente com essa abertura Sabe a mordidinha da maçã, daquela empresa que faz celulares? que a gente não fala o nome porque eles não pagam a gente. Então, é exatamente igual aquele buraquinho lá que tem. Nesse buraco, ele vai ser preenchido com um semicondutor do tipo N. O processo que está envolvido na fabricação desse dispositivo semicondutor, eles são um capítulo muito à parte que já envolvem várias etapas mais complexas. Mas vale dizer que entre esses sucos, nós vamos fazer uma espécie de ponte também de material semicondutor do tipo tipo N que vai controlar a passagem de corrente e como o próprio nome sugere a camada de depleção criada entre essa nossa ponte e o material do tipo P que serviu de base para o MOSFET quando se é aplicada uma tensão entre o gate e o corpo?
2: O MOSFET, ele teria quatro terminais, ah tá? Ele teria o terminal de dreno, o terminal de fonte e o terminal de porta. E mais um terminal chamado corpo, ou substrato, ou bulk. Só que geralmente esse quarto terminal, ele tá ligado junto com o terminal de fonte. Se vocês olharem o símbolo do MOSFET, ele vai ter ali um risquinho a porta, né? Uhum. Que tá isolado dos outros, né? Então eu tenho lá o dreno, que também tá isolado. E daí eu tenho a fonte. ele são dois risquinhos. Um risquinho como se fosse o, o dreno e tem um central. Esse central é o bulk. Esse central é o terminal de corpo. Entendi. Que ele tá em curto-circuito com o terminal de fonte, tá? Mas na explicação do funcionamento do MOSFET ele é importante. Uma coisa que eu vocês sempre veem VCC, VSS, vocês se perguntaram Por quê? Nos, no datasheet Tu vê lá, VSS, VCC eu, eu, Na minha cabeça, idiota Sempre que via VCC, eu achava que era V corrente contínua. Pra
0: mim também, sempre achei isso Não
2: é, é coletor Coletor, pode ver que em datasheets Que estão com CMOS É VSS, que vai no source VSS, Vsource source <risos> é, a minha cabeça fez isso também Quando eu descobri, descobri para essa pauta agora
1: E ouvintes, nós estamos falando De dois profissionais Que estão há muito tempo No mercado de trabalho Justamente com isso aí Então, <risos>
0: Me dá alguns minutos para eu catar Meus miolos no teto <risos>
1: O Roger e o Adrian não são amadores, são profissionais. E eles descobriram é agora. Só faltou nessa aula aí, Imagina né? eu que tô aqui
0: aprendendo A gente tava no bar da faculdade, né, Roger? É?
2: Faltamos nessa aula aí. aí quando eu vi isso aí, pô, tô juntando um pedaço da cabeça até
0: agora.
1: Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei Agora
0: todas as peças se encaixaram Vale lembrar também que a palavra Metal no nome, ele é um Anacronismo vindo dos primeiros Chips, onde o gate eles eram Feitos com metal, né?
2: Isso, hoje em dia São feitos de silício mas A gente ainda chama de mosfet e não de policilício fet
0: <risos> No mosfet De intensificação, não Existe essa espécie De ponte entre os terminais Dreno e fonte, nesse caso o campo elétrico, ele é responsável por atrair os portadores para esse espaço. No caso de um MOSFET de intensificação de canal N, o campo elétrico atrai os elétrons que proporcionarão a passagem de corrente do dreno para a fonte. Uma diferença que nós temos pro TJB é essa nomenclatura. Ao invés de chamarmos coletor, emissor e base, nós vamos chamar de dreno ou drain, fonte, que é o source, e gate, que no português fica como porta. As vantagens e as desvantagens de usar o FET ao invés do TJB a primeira vantagem é que a resistência de entrada, ela é extremamente alta, ela é relativamente imune à radiação e produz muito menos ruído e possui uma melhor estabilidade térmica, mas também apresenta algumas desvantagens como a banda de ganho, ela é relativamente pequena e existe um maior risco de dano quando ele é manuseado. O, o,
2: o MOSFET, ele é o transistor que possibilitou essa grande miniaturização dos nossos equipamentos eletrônicos, por justamente por causa dessas características que o Adrian falou, especificamente essa instabilidade térmica. Quem lembra dos primeiros computadores, lá o 386, o 486, o XT, não existia o dissipador de calor em cima do, do processador. Depois disso, né, a partir da linha Pentium já começaram todos a ter dissipador de calor. Ou seja, mesmo que o transistor FET, ele virtualmente não tem corrente, né, como a gente falou que ele é acionado por tensão Existe sim uma pequena corrente Graças a capacitâncias parasitas Que durante a transição De estado de 0 para 1 Ou de 1 para 0 Tem uma pequena fuga ali E acaba tendo uma dissipação de potência Quando a gente está falando de um computador antigo Essa dissipação de potência era pff, ínfima né uhum. Quando a gente começou a socar Milhões, bilhões de transistores E todos rodando a mega gigahertz Então tem muitas transições Acontecendo ao mesmo tempo e isso faz com que esquente E uma estabilidade térmica É essencial a gente não ter Travamentos no nosso computador Então nem tudo é perfeito, né? ele continua é, Em dias quentes a gente vê Que o computador está mais travadão Mas isso se fosse feito Com transistor bipolar de junção O efeito seria muito maior Outra coisa, o MOSFET ele também Consegue miniaturizar, diminuir ele Hoje a gente está quase falando Em níveis assim de contando quantos Átomos de silício tem em cada da transistor.
0: É, se eu não me engano O menor tamanho hoje é de 7 nanômetros é,
2: Hoje em dia Os transistores que a gente usa nos computadores Tem 22 nanômetros
1: Agora só uma, uma Perguntinha básica aqui a Pergunta de pesquisa é, Vocês acham necessário diminuir tanto assim Os equipamentos? Porque você diminui os transistores Os componentes com a finalidade de Conseguir diminuir os equipamentos né, O celular, por exemplo Não necessariamente Você
0: pode estar tá aumentando a carga de Processamento do equipamento.
2: Hum. Tu tem que ver também que tem a lei de Moore aí, né? Sim. Então, tu tá aumentando a capacidade de processamento por área, digamos assim. Uhum. Ah, então, mas a gente vai chegar numa, numa situação em que não vai dar pra fazer um transistor com três átomos, né, cara? É. <risos> Sim. Então a gente tem, além do transistor bipolar de junção e do transistor de efeito de campo, a gente também tem um outro transistor que é chamado de IGBT, tá? IGBT. Ele vem da, da sigla em inglês Insulated Gate Bipolar Transistor, ou seja, transistor bipolar de porta isolada. E ele mescla o melhor dos dois mundos. Ele vai pegar, então, as características de ganho e de capacidade de corrente do transistor bipolar, só que ele continua sendo um transistor acionado por tensão. Então, é só mais um na família aí de transistor. Os Gbt são muito usados hoje em dia em inversor de frequência. Então, eles são bem difundidos por causa da velocidade de comutação e da capacidade de, de condução de corrente dele. Mas
0: eu acho que agora para o nosso público maker, aquela galera que quer começar a mexer em bancada, vamos falar sobre a aplicação do transistor de junção bipolar e alguns funcionamentos
1: dele? Então, um dos usos, até muito comum do transistor, é como chave de controle. Desse modo, ele conduz a corrente entre o emissor e o coletor ou desliga sem levar a corrente elétrica. Para transistor do tipo NPN, o funcionamento como chave chave é quando a gente aplica a tensão no pino de base mantendo ele como um estado lógico 1 ligado né? ele satura e permite a passagem de corrente entre o coletor e o emissor para transistor do tipo pnp o funcionamento como chave é quando é retirada a tensão no pino de base mantendo ele em estado lógico zero desligado ele satura a base e permite a passagem de corrente elétrica entre o coletor e o emissor uma utilização muito comum desses transistores como chave é quando é necessário fazer o de uma carga que necessita uma tensão de operação maior do que a do dispositivo original. Por exemplo, ao acionar relé utilizando um circuito integrado programável como o Arduino, e fazer muito isso para acender LED, né? porque você tem lá a função lógica, né? você programa a lógica lá para a porta liberar uma. uma uma corrente, só que essa corrente é muito baixa e não vai é, ligar o LED então você coloca ela como se fosse um controle e você tem o LED ligado na tensão VCC direta né, do, do circuito.
2: É, muito cuidado aí pessoal não vão ligar motor, lâmpada direto nos pinos do Arduino que
0: queima. É, vale lembrar que a gente está falando aqui de tensão contínua e não de tensão alternada sempre que for utilizar corrente alternada ou tensão alternada você vai utilizar um dispositivo que ele faz a separação dos sinais de tensão contínua retínua e corrente alternada. O mais utilizado aí são os relés, que a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre eles também. Mas
2: os MOSFETs também podem ser usados nesses circuitos como chave. Só tem que tomar cuidado se estiver usando um Arduino ou às vezes um MCU que tem uma tensão de porta menor ainda, utilizar um MOSFET que tenha o L, pelo menos os da, da International rectifiers. Eu sei que eles têm um L de Logic. Então eles são acionados por níveis de tensão bem baixos, como o 3.3 do NodeMCU, MCU do Raspberry ou 5V do Arduino. É,
0: se você for usar o MOSFET com o Arduino ou qualquer outro circuito lógico programável, você vai precisar utilizar um driver. Aí você procura qual que é o melhor driver para aquele tipo de MOSFET. Normalmente, quando você vai fazer o projetinho e ele pede um MOSFET, já tem indicando qual que é o melhor driver para você utilizar junto com ele,
1: né? Alguém mais pode dar outra utilização do transistor? É, a gente pode usar ele também como um amplificador de sinal
2: então quando a gente tá falando em uma eletrônica analógica a gente quer amplificar o sinal, sei lá, como no exemplo lá do primeiro transistor do Bardinha e do Petrain, que eles utilizaram um microfone e uma fonte para fazer amplificação pra uma outra fonte maior, mais potente e uma caixa de som. Tem um pessoal purista ainda gosta de utilizar um amplificador valvulado, né? diz que o som é melhor e tal, mas nada se compara a uma
0: distorçãozinha de, de transistor também. É, não é à toa que os amplificadores da Marshall são os melhores do mundo, né, cara? É, são considerados, pelo menos, os melhores do mundo. Muitos dos amplificadores deles são feitos com válvula. Uma outra maneira de utilização é a aplicação em circuitos integrados. Com o passar dos anos, foi-se percebendo que, ao combinar alguns transistores, era possível obter alguns padrões que serviriam para tomada de decisões, como e, ou, não, que vem do inglês, que são as portas AND, OR, ou not. Essas portas a gente ainda vai abordar em um episódio só sobre elas, para que vocês consigam entender como que elas funcionam, como que são os circuitos equivalentes, o porquê que elas funcionam dessa maneira. Com esse princípio da criação de circuitos integrados foi o que possibilitou o avanço da computação moderna. Por isso que nós também dizemos que tudo que é eletrônico é feito de transistores, né? Nessa
2: questão das portas, ah, pode ser que vocês encontrem uma outra uma outra denominação que é o CMOS, tá? O CMOS nada mais é do que o Complementary MOS um MOS complementar. Ou seja, ele é uma ação portas feitas tanto um MOSFET de canal N quanto de canal P. É por isso que tem essa denominação. Então quando vê vê CMOS, é esse mesmo transistor MOSFET que a gente fez a explicação agora, só que tanto o de canal N quanto o canal P. Sim.
0: E Roger, você tem alguma indicação pra gente aí?
2: Tem sim. Eu tenho uma indicação que vai ficar os links no post porque são bastantes, tá? O grupo de Data Science Academy tá com Uns cursos gratuitos bem interessantes que provavelmente alguém, algum dos nossos ouvintes, vai gostar. São cursos de Big Data, de Python como ferramenta para análise de dados, como introdução à inteligência artificial e são cursos com certificação. Tá bem legal e aproveitar que tá de graça, né, pessoal? E tu, Adrian, tem alguma indicação pra nós?
0: Cara, tenho assim. A minha primeira indicação eu quero trazer uma série que chama Jane a Virgem. <risos> Cara, a série é aquela novela mexicana, mas, cara, é muito engraçada a série. Ela discute diversos pontos, como paternidade, maternidade, é, cabeça das pessoas, maneira delas agirem, como elas agiam, como elas agem hoje. Então, é uma série que eu achei, assim, por mais que ela tenha esse nível pastelão, ela é bastante engraçada. Ela é de um nível de comédia, assim, muito bom. Além dessa série... Eu queria trazer também... O show de stand-up... Do Kay Jong... Que ele é o cara que fez o chão... Em Se si Beber Não Case... E cara eu não sabia, mas ele era médico antes de ser ator, e ele conta sobre isso no show dele e cara, ele é muito engraçado Puta, é, é fantástico, vale assistir o stand-up dele, tá aí naquela rede de streaming vermelha que a maior parte das pessoas assina da internet flexível, sim, da internet flexível, além dessa eu queria trazer também um podcast que se chama Deve na Estrada, cara é um podcast muito bacana eu conheci eles há pouco tempo assim, tô gostando bastante, então vale a indicação. E você, Guilherme, o que você que traz pra gente de indicação? Então,
1: é, eu tô pensando aqui que só vem coisa de criança na minha cabeça Porque eu geralmente eu assisto muita coisa de infantil Eu gosto muito de desenho Mas eu vou indicar um filme que eu assisti há pouco tempo Um filme lançado nesse ano ainda que é o primeiro homem
0: muito bom porque
1: é um filme do que conta a história né do Neil Armstrong o primeiro homem a pisar na Lua e assim é um é um diferencial qual, vamos lá né tem milhões de filmes de, de homem indo à Lua recentemente até teve o Estrelas Além do Tempo que contou a história né do pessoal que produzia o, os foguetes e fazia os cálculos e tudo mais mas qual que é o diferencial desse filme é que esse filme ele foca muito mais no drama pessoal do cara Cara, sabe, porque assim, olhando O passado é muito glorioso, né Sim. Você olhar ah, o primeiro homem que foi a lua Mas você vê A dificuldade que era A loucura que era, né, arriscar Era praticamente um, um Assinar um atestado de, de óbito antecipadamente, né
0: É, até a maneira como ele age com os Filhos, assim, é bastante Interessante como ele mesmo Progride com o passar do tempo, né
1: uhum. É, e, e você Vê também que ele nem era a primeira alternativa vamos dizer assim né é que os Sim. amigos dele que eram antes dele iam morrendo nos testes ou acontecia alguma coisa então era, era um, foi uma fase muito complicada né o filme é belíssimo assim muito bem produzido sabe é, não sei eu acho que não foi né para essa corrida do Oscar agora deve ir para a próxima mas é, vale muito a pena esse filme, o primeiro homem, e se eu puder eu queria só indicar um outro filme, esse assim infantil, que é o Jovens Titãs porque esses dias eu tava cansado assim, de, de pensar, né, e tal no final de semana eu ah, não, quero assistir uma coisa pra eu dar risada, pra eu descansar a mente, aí eu fui ver aquele filme dos Jovens Titãs, da animação, e cara super divertido, pra quem acha que Deadpool faz piada sobre o universo dos heróis, Jovens Titãs tá dando de 10 a 0 no Deadpool
0: legal, vou assistir, hein, com certeza
1: então é isso, pessoal, fiquem Agora com o
0: Fusível Queimado. Olá! Seja bem-vindo a mais um Fusível Queimado, a sua sessão de e-mails e recadinhos aqui do Voltampere. Como vocês sabem, meu nome é Adrian Lemos e eu estou aqui com quem? Quem? Quem é você? Sou eu, Roger Mike. É isso aí, querida comunidade Volt Amperiana. Vocês votaram no Twitter e nós adotamos. Agora nós somos todos Volt Ampere. Com os nossos volts e amperes, vamos mudar o mundo. Nem que seja somente o nosso mundo. É
2: isso aí, pessoal. Você pode ajudar a gente de várias maneiras. As principais são aquelas. Curtir a gente no Twitter, compartilhar nossos posts, assinar o feed do Volt Ampere no iTunes Store e dar cinco estrelinhas. E todos esses não precisa colocar a mão no bolso. Mas pra quem já vai colocar a mão no bolso pra comprar alguma coisa na Amazon, um Raspberry, um Arduino, ou um livro mesmo, pode ajudar a gente através do link de comissão. Vai estar tá no, no post. Por favor, quando vocês forem comprar alguma coisa na Amazon, passa antes no post do Volt Ampere Pod. E é só clicar, não precisa fazer nada, tá? Não vai ter nenhum acréscimo pra vocês. É só uma comissãozinha que a Amazon vai dar pra gente, pra ajudar a pagar servidor e outras
0: despesas que a gente tem. É isso aí e vale lembrar também que esse programa ele é patrocinado pela Exatronic Soluções em Eletrônica. A Exatronica, para quem não sabe, é uma empresa de desenvolvimento eletrônico, desde layout de placa de circuito impresso até a montagem e manutenção de placas também para empresas ou recorrentes. E faz também a montagem de plaquinhas para estudante, para que você não tenha que se preocupar com o hardware e você possa fazer somente o software. Então, a empresa Exatronica ela está extremamente capacitada para ajudar vocês. Entre em contato com eles que eles vão te dar o do suporte. Mais um outro recadinho também é o nosso YouTube do VoltAmpere. Agora nós estamos com o um canal lá. A ideia é que nós coloquemos o nosso podcast lá para divulgação também. Então se você puder entrar lá e se inscrever no nosso canal, isso faz com que nós tenhamos algumas liberdades, como por exemplo, escolher uma URL personalizada. Imagina você entrar no nosso canal de YouTube utilizando apenas youtube.com/voltamperepod. Seria pra gente um grande privilégio. A ideia também é que nós Coloquemos alguns materiais extras Mas como a gente ainda não combinou Ainda estamos na fase da, da conversa Da negociação, vamos ver como é que o futuro Vai reservar pra gente aí Caso você tenha alguma observação pra gente Mande-nos um e-mail em voltiampera.exatronic.com.br Que nós estamos aqui de braços abertos para poder lhe ouvir e também ajudar Caso haja necessidade
2: É isso aí pessoal, na semana que vem no dia 16 de março de 2019 Só para deixar claro, já caso tu seja já ouviu nesse podcast em 2045 Vai ter o Arduino Day O Arduino Day é um dia dedicado Ao nosso querido e amado Arduino Ele acontece em várias cidades tá? E se tu quiseres Ver se a tua cidade Tem alguma, algum evento palestra, ou Hackerspace, que vai fazer algum evento, pode entrar em day.arduino.cc day, em inglês, day .cc.
0: De qualquer maneira, vai estar também o site para você entrar na nossa publicação. Você consegue acessar diretamente pelo seu agregador de podcast, ou então diretamente no nosso site, que é www.exatronic.com.br Lá na seção de podcast você encontra o link pro Day.cc Outra
2: maneira, tem Entrar em contato conosco é através do Telegram. Nós temos um grupo que vocês podem acessar pelo t.me.br volt, ampere, pod volt, V-O-L-T ampere é A-M-P-E-R-E e, -E. e pode é com o D mudo, P-O-D tá? Ficou meio confuso? Entra no post que vai ter o link lá, bem facinho e cara, entra lá, conversa com a gente já tem bastante gente no nosso grupo trocando informação, trocando mensagens, trocando experiências é bem legal. Ó. É
0: isso aí, e foi através do nosso grupo do Telegram que o Carlos entrou em contato com a gente e mandou uma mensagem. Nessa mensagem ele diz, lembrei que salvei três comentários pra fazer do último episódio e esqueci de mandar. O primeiro deles é acho muito complicado falar que a Amazon se preocupa com os funcionários em qualquer nível. Ela é cheia de problemas em relação à exploração dos funcionários. O que você tem a dizer sobre isso, Roger? Bom, já
2: falei com o Carlos lá que eu concordo 100%. Ah, é só procurar na internet, aí a Amazon tem sempre um embróglio com essa questão de bem-estar do funcionário. Sim. Então, a gente não quer passar pano pra empresa, tá? mas a gente usou a Amazon como um exemplo de uma grande logística mas a gente concorda, a gente não eu vou dizer, meu, meu ponto de vista, eu concordo integralmente com, contigo, Carlos
0: não, é isso aí, eu também concordo e foi o que você disse, a gente usou a Amazon mais como um ponto de vista para poder utilizar como um parâmetro, né, para dizer que seria muito mais interessante deixar o robô lá trabalhando do que deixar o funcionário passando mal independente da empresa que fosse poderia ser qualquer outra empresa, né o segundo ponto de vista é S2 Falar do, do meu puxão de orelha Que ele está sempre dando puxão de orelha na gente Porque a gente fala muito anglicanismo E a gente acaba falando mesmo Porque a rotina de técnico A rotina de engenheiro Tem muita leitura em inglês Até os datasheets que são os arquivos Que contém toda a descrição técnica Do componente Eles são integralmente em inglês Mesmo que a fábrica seja chinesa Ou alguma coisa assim Eles costumam ser em inglês Porque o mundo inteiro às vezes acaba tendo acesso àquele componente né, Roger?
2: É, e a gente acaba pegando esse costume mesmo de ficar usando termos que, às vezes, nem tem uma correlação em português. A gente tem que aportuguesar, né, o, o termo. Sim. Mas quando tiver o termo correlato em português, fica sabendo aí, que também já falamos lá no grupo, que a gente, sempre durante a gravação, a gente menciona o Carlos. Às vezes é cortado na edição, mas a gente lembra do puxão de orelha, porque a ideia do podcast é ser inclusiva, né? Com é, inclui todo mundo, e não é todo mundo que sabe inglês, não é todo
0: mundo tem um inglês fluente. Sim, vale o puxão de orelha mesmo, porque às vezes a gente esquece, e a gente acha que é tão normal pra gente, como que não vai ser normal pra todo mundo, e realmente trazer essa realidade pra gente é muito bom, né? E o terceiro ponto é de que a visão de o um Arduino ser amador, e pra quem não entende é um porre. Aqui na faculdade de engenharia elétrica é cheio disso. Haja saco pra esses mini elitismos. Obrigado e até mais. É isso aí, Roger. Foi aquilo que eu falei pra você já algumas vezes que eu vejo o Arduino como uma ferramenta que qualquer pessoa pode usar, eu não vejo o problema de utilizar ela num produto, até acho interessante por caramba, mas tem a, a, a sua contraparte, né? É,
2: o que eu falei para ele lá no grupo é que o próprio site do Arduino, o arduino.cc, ele fala que o, a gênese do Arduino foi pensando em pessoas que não têm um contato muito direto, muito frequente com programação ou com eletrônica. Então, eu não acho que seja um elitismo isso, tá? Né? Eu acho que na na verdade, é, é só confirmar que tá dando certo, que o Arduino ele foi feito pra ser fácil, então quem usa isso como um elitismo é um
0: babaca. É, eu acho que até que, como você falou, né, que o Arduino foi criado pra prototipar, eu acho que quem idealizou o Arduino sequer um dia imaginou que isso seria tão grande como ele é hoje. Eu não sei se a pessoa pensou que isso ia pegar de uma maneira tão forte como pegou hoje, e Arduino é uma coisa magnífica, entendeu? Eu aprendi a programar muito com o Arduino, apesar de já ter programado PIC muito tempo antes. Mas eu acho que hoje com a maturidade que o Arduino vem sofrendo, ele permite que seja escalável a utilização, entendeu? Sim,
2: e bem isso, né? Vai desde um blink pra piscar um ledzinho ali, uhum. até a impressora 3D que tem o Ramps, o por exemplo, é todo baseado em Arduino, né? Com
0: certeza. E muitos outros também que utilizam o Arduino como base pra fazer operações diversas. Mas tá anotado aí Carlos. Mas é isso aí Carlos, aquele forte abraço muito obrigado pela sua mensagem faça como o Carlos e mande mensagem pra gente que nós vamos adorar falar das suas mensagens aqui no nosso fusível queimado, essa sessão de e-mails e talvez até discutir como nós fizemos hoje com a mensagem do Carlos né Roger é isso aí. E também a gente tem que mandar um grande abraço pro pessoal do Twitter né, que é pra Coema arroba Coema, o Murilo Belarmino, que é arroba Murilo Belarmino, o Felipe Madureira, arroba Felps, um abraço pra vocês, e a Camila Eu, arroba Camila93 Roger, um abraço pra vocês que mandaram o Eu lá no nosso tweet, no Twitter, então muito obrigado por vocês estarem sempre acompanhando as nossas publicações, não se esqueçam sempre de curtir, comentar, compartilhar, que pra gente também é sempre muito bom saber o que vocês estão pensando e conversar com vocês, interagir com vocês mesmo, porque a ideia é que nós criamos uma comunidade, né, Roger? É,
2: como eu falei no início, compartilhar o Volt Ampere não custa nada, é só um clique.
0: Sim, é isso aí. Né?
2: E ajuda a gente a divulgar esse projeto.
0: Mas, o Roger, teve gente que só curtiu o nosso tweet, mas não falou eu. O que, que a gente faz com esses nomes?
2: Ah, acho que a gente abre uma exceção e pelo menos dá um salve para essas pessoas que interagiram com a gente na, na forma mais simples do que responder o
0: tweet. É isso aí. Então, um abraço lá pro André Luiz, o arroba 433
2: Um abraço pro Elton Mazone, que é arroba W, Mazzone, underline
0: Também tem o dnazevedo arroba Denis Azevedo. E é isso, né, Adriano? É isso aí, então... Será
2: que só é isso por esse
0: mês? Ah, não sei, hein? Será que a gente conta? Será que a gente não conta? O que você acha? Bom,
2: a gente não contou, mas estamos contando mais ou menos, né, tamo...
0: <risos> Ah, então fiquem aí ligados no nosso feed, vai que aparece coisa nova, né? Quem sabe. Então, um pouquinho antes de finalizar aqui, peço licença, Roger, pra fazer uma homenagem pra minha esposa, queria dizer que foi aniversário dela no último dia 4 e que sem ela esse programa também não existiria, porque ela me deu muita força pra fazer e me manter, e ela tá sempre do meu lado, são vários finais de semana que eu acabo demandando na edição, tudo então Ana Lúcia Ribeiro, um beijo pra você, você sabe que eu te amo muito obrigado por você estar do meu lado por você me apoiar, e sem você o Volt também jamais existiria, então muito obrigado por todo esse apoio. isso
2: aí Parabéns, Ana Lúcia. E obrigado. E se o Ado me permite, eu queria dedicar esse programa a uma amiga chamada Daniele Gonçalves. Que por causa de um terrível acidente de carro, ela veio falecer essa semana. Ah, então era uma, uma baita de uma amiga minha. Ela não era ouvinte do programa, mas era quase minha irmã. assim, Era muito chegada mesmo. Bom, então, Daniele, um beijo. Onde quer que você esteja.
0: Meus sentimentos pra você, Roger. Meus sentimentos pra família. É isso aí. A gente finaliza por aqui. Um abraço. Até o próximo programa. Um, uh, tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. tchau.